0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Speakalrem. Mi nombre es Clara Anuncio y a través de este podcast voy a ayudarte a mejorar tu español de manera natural y divertida. Recuerda que si nos escuchas desde nuestra web speakalrem.es, al finalizar el audio encontrarás la transcripción y algo de vocabulario que espero que te resulte muy útil. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Speakalrem. El episodio de hoy eh, saldrá el 29 de febrero y es el 29 de febrero o el 28, no estoy muy segura cuál de los dos días, es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y por eso hoy quería hablaros sobre este tema. No hace unos años eh, fui con mi hija, que por aquel entonces tenía cinco años más o menos, y fui con ella al, al parque. Me imagino que también vendría mi hijo mediano, pero pero la recuerdo principalmente a ella porque cuando estaba jugando en el Bobogán yo me senté en el banco, en un banco que había, para eh, mirarla, para verla. Y no me di cuenta, de repente noté que alguien me cogía la mano. Me giré y era una niña que tenía más o menos la edad de mi hija, pero que iba en silla de ruedas. Me pareció muy tierno porque me cogió de la manita y me sonrió, pero yo me di cuenta de que era una niña que no se podía mover bien y que tampoco podía hablar bien. La mamá se sentó junto a mí en el banco y empezamos a hablar. Me contó que su hija tenía una enfermedad rara que se llama el síndrome de Red. Por lo que me contó, eh, su hija había tenido un desarrollo totalmente normal hasta los tres años. Por aquel entonces nuestras hijas tenían cinco. Ella conocía la enfermedad de su hija desde hacía dos. Su hija aprendió a hablar, aprendió a andar, aprendió a gatear. Gatear es cuando, o sea, cuando vas con las manos y las piernas, como un gato. Es gatear. Su hija había aprendido a gatear y después a caminar y a hablar con total normalidad. Pero poco antes de cumplir los tres años, Empezó a tener dificultades, empezó a caerse, empezó a no mirar a los ojos, empezó a hacer cosas extrañas y al principio pensaron que podía ser autismo. Sin embargo, cada vez andaba peor, la enfermedad eh, era más grave y finalmente le diagnosticaron este síndrome de Red. El síndrome de Red afecta principalmente a las niñas. Y provoca la pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. También puede provocar convulsiones y discapacidades mentales, pero eh, no era el caso, o por lo menos no todavía, de esta niña. Sí que hacía movimientos inusuales, veías que no podía controlar bien las manos y de pronto empezaba a dar palmadas o frotamientos repetitivos de sus manos, etcétera. En un día como hoy me acuerdo mucho de esta niña porque fue la primera vez que yo conocí a alguien con una enfermedad rara y me pareció terrible porque cuando a una mamá le dicen que su hijo tiene una enfermedad rara, lo que le están diciendo es creemos que la enfermedad es esta, tiene este nombre, pero no se investiga sobre, sobre ella porque no hay tanta gente, entonces no merece la pena invertir dinero en la enfermedad de tu hija. Y visto así me parece terrible. La, una enfermedad rara es aquella cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas en la Comunidad Europea. La mayoría de los casos aparecen en la edad pediátrica, es decir, en niños. El pediatra es el médico especializado en niños. Y decimos el pediatra o la pediatra. ¿De acuerdo? No cambia el género en este caso. No decimos el pediatro o la pediatra. No, no. El pediatra o la pediatra. En este caso, el género eh, no afecta a la palabra, ¿vale? Al nombre. Volviendo al caso. A pesar de que la mayoría de los casos aparecen en edad pediátrica, como os decía, la prevalencia, sin embargo, es mayor en adultos y esto es debido a la excesiva mortalidad de alguna de estas enfermedades infantiles graves. Se conocen más de 7.000 enfermedades raras y es una cifra que va en aumento. El 80% tienen origen genético. El 80% es decir, no lo vamos a poder evitar. Si naces con él, no puedes hacer nada para para curarla ni para evitarla. Sin embargo, era unánime, o sea, esta mamá me explicaba lo importante que es la detección precoz para poder empezar a retrasar los síntomas cuanto, cuanto antes. Hablábamos de que se considera enfermedad rara a 5 casos por cada 10.000 personas. En España, hay más de 3 millones de personas con enfermedades raras. Imagina que tienes 37 autobuses completos. Pues bien, solo un pasajero padecería esta enfermedad rara. Eso es raro. Pero si sumamos a todos los em pacientes de enfermedades raras en España, obtenemos la población equivalente a la de Barcelona, Valencia y Sevilla juntas. Eso hace que ya no sea tan raro, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Estas enfermedades son muy complejas clínicamente y pueden además variar mucho de una persona a otra y además eh, hay un tipo de enfermedad que puede tener muchos subtipos y esto hace que, que la investigación de este tipo de enfermedades sea muy compleja, muy difícil. ¿Qué supone para los pacientes eh, de las enfermedades raras? Bueno, pues para empezar, un 42% de las personas afectadas no disponen de un tratamiento y muchas veces si lo hay, no es el correcto o lo adecuado, lo cual hace que el día a día de esas personas sea tremendamente difícil. ¿Cuáles son las dificultades más comunes en estas enfermedades? Bueno, pues dos de cada diez pacientes tienen discapacidades físicas, que era el caso de esta niña que os contaba, una de cada diez tiene discapacidades intelectuales y cuatro de cada diez tienen dolores crónicos. Como os decía, esto es muy difícil para el día a día. Hoy quería hablaros eh, sobre eso para concienciar un poco sobre la realidad de estas enfermedades y la necesidad de investigación y concienciación para ayudar a quienes viven con ellas. Esta mamá me decía que, que claro, para ella era terrible... Desear que hubiese más niñas como su hija, porque así sabía que si cuantas más niñas hubiera con este problema, más probabilidades tenía de que, de que se investigara sobre el síndrome de red. Decía, claro, tengo sentimientos terribles, porque yo no le deseo a ninguna mamá que tenga que, tenga que pasar por lo que yo estoy pasando, pero si hubiera más niñas eh, con esta enfermedad, sería mucho más sencillo que hubiera fondos y dineros para su investigación. Para estas personas es eh, súper importante la ayuda privada, puesto que no se pueden eh, destinar fondos públicos porque el número de personas es muy pequeño. Sí que existen muchas fundaciones que ayudan a, a este tipo de, de enfermedades. Os dejaré el enlace de algunas de ellas en la descripción, bueno, pues por si alguno quiere colaborar con, con este tipo de fundaciones, sobre todo las del síndrome de Red, que para eso he contado la historia hoy de esta niña. Y eh, espero que os haya resultado útil o por lo menos interesante. Sin más, me despido hasta el próximo episodio. Recuerda que si quieres seguir mejorando tu español conmigo, puedes hacerlo a través de nuestras clases online o presenciales si estás en Málaga. Y también me haces un enorme favor si le das eh, una valoración de 5 estrellas en Spotify para saber que el contenido te gusta y poder seguir trabajando en el podcast. Sin más, me despido hasta el próximo episodio. Un abrazo fuerte. Adiós.